1: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay Thứ hai ngày 3 tháng 6 năm 2019 Tức ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan Kế tiếp là bài chuyên đề Sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày Tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hạng âm nhạc nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin Thầy Sư của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, hy vọng Trung Quốc đi theo con đường dân chủ nhân đạo. Kỷ niệm 30 năm sự kiện Thiên An Môn, Ủy ban Trung Hoa lục địa cho biết tiếp tục chỉ dẫn phương hướng dân chủ hóa cho Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết sẽ chiến đấu bằng mọi giá Bộ Quốc phòng Đài Loan biểu thị làm nổi bật sự kiêu ngạo của Trung Cộng. cầu sinh viên trường đại học Y Đài Bắc về thăm trường và quyên tặng 30 triệu đầy tệ. mèo luộc rau ngon và tươi xanh. Trước thêm kỷ niệm 30 năm sự kiện Thiên An Môn, ngày 3 tháng 6, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đoàn đại diện nhóm người phát động phong trào dân chủ ở nước ngoài, tìm hiểu nhân quyền dân chủ Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, năm nay là năm thứ 30 xảy ra sự kiện thảm sát thiên an môn ở Trung Quốc, cũng là năm thứ 40 xảy ra sự kiện bạo lực ở Cao Hùng, Đài Loan. Đối với hai bờ eo biển Đài Loan, hai sự kiện này là môi chốt quan trọng trong sự phát triển dân chủ của Đài Loan và Trung Quốc. Nhưng sự phát triển dân chủ của Đài Loan và Cao Hùng lại khác xa sau khi xảy ra hai sự kiện này. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết 3-40 năm trước, chúng ta đã từng đứng ở ngã tư đường nhưng Đài Loan đã kiên quyết đi theo con đường dân chủ và tự do. Điều đáng tiếc là tuy trong mấy năm trở lại đây sự phát triển trong mặt kinh tế của Trung Quốc có rất nhiều tiến bộ nhưng bị hạn chế rất nhiều về quyền con người và tự do. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị trên thực tế con đường dân chủ hóa của Đài Loan có rất nhiều trong gai có thể đi đến bây giờ là phải cảm ơn sự nỗ lực của những người đi trước. Bà cho rằng các bậc tiền bối dân chủ, dũng cảm đối mặt trong sự kiện bạo lực ở Cao Hùng đã truyền cảm hứng cho thế hệ sau, đảng dân tiến ra đời trong bối cảnh đó. Vì vậy, bất kể trong nội bộ có những ý kiến bất đồng, nhưng đều không khiến cho các bậc tiền bối thất vọng. Tổng thống Thái Anh Văn cũng cho biết, nhiều việc xảy ra trong quá khứ vẫn chưa được làm rõ cho đến bây giờ. Việc đầu tiên phải làm đó là bắt đầu hủy bản án kết tội của những người tham gia chính trị vào lúc bây giờ bị phán xử trong phiên tòa không đúng quy định hoặc là trong bối cảnh của thời buổi ấy. Đây chính là công lý truyền tiếp của Đài Loan. Tổng thống nhấn mạnh, Đài Loan từng có tội phạm chính trị nhưng không mong muốn cũng sẽ không lặp lại sự sai lầm tương tự. Tổng thống cho hay Đài Loan sẽ kiên quyết giữ vững giá trị dân chủ cũng hy vọng Trung Quốc có thể đi theo con đường này. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị Chúng tôi cũng quan tâm sự phát triển dân chủ và nhân quyền ở Trung Quốc. Đây là giá trị phổ cập thế giới. Tôi cũng hy vọng Trung Quốc có thể đi theo con đường này. Con đường này nhất định sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng đi trên con đường này, nếu những việc mà chúng ta có thể làm được thì chúng ta phải cố hết sức mình. Kỷ niệm 30 năm sự kiện Thiên An Môn Ngày 3 tháng 6, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa thuộc Viện Hành Chính công bố bàn tuyên bố với ba nội dung. Trước tiên là chỉ trách đương cục Bắc Kinh che đầy sự thực và còn nơi dối, biện minh với cộng đồng quốc tế. kế tiếp là nhận xét chế độ tập quyền, chuyên chế của Trung Cộng là hoàn toàn không có đáp ứng được mong muốn tự do, dân chủ của người dân. Sau cùng là nhấn mạnh, Đài Loan là ngọn tháp dân chủ trong xã hội người Hoa, sẽ tiếp tục chỉ dẫn phương hướng dân chủ hóa cho Trung Quốc. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa kêu gọi Trung Cộng phải đảo ngược sự kiện thiên an môn, chân thành hối lỗi, tích cực đẩy mạnh cải cách dân chủ. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cho biết, ngày 4 tháng 6 năm 1989, trước sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, quân đội Trung Cộng đã lái xe tăng trên đường phố Bắc Kinh, chỉ súng vào người dân, tàn nhẫn giấc hại những sinh viên, công nhân biểu tình, kêu gọi cải cách yêu tự do và hòa bình và những người dân vô tội. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cho biết, trong 30 năm qua, đương cục Bắc Kinh thiếu can đảm, bình tĩnh suy nghĩ về ý nghĩa lịch sử quan trọng của sự kiện ngày 4 tháng 6. Trái lại còn phong tỏa thông tin, xây chuyển sự thật của sự kiện Thiên An Môn, cố ý dấu Diếm tội ác và điều khiến cho con người không thể hiểu nổi. Đó là 30 năm trước, Trung Cộng và quân giải phóng, giết hại đồng bào không chút nâng tay. 30 năm sau, còn công khai nói rằng vụ tham sát lúc bây giờ là quyết định đúng đắn, khiến cho con người kinh ngạc. Ủy ban Trung Hoa lục địa kêu gọi đương cục Bắc Kinh nên nhìn thẳng vào sự sai lầm lịch sử, thành thật xin lỗi sự chữa lỗi lầm để cho nạn nhân của sự kiện Thiên An Môn được yên nghỉ. Ngoài ra, Ủy ban Trung Hoa lục địa nhắc lại, chưa bao giờ chấp nhận việc Trung Quốc bắt giam và xét xử không đúng luật đối với người dân Đài Loan Lý Minh Triết. Đương cục Bắc Kinh nên nhanh chóng thả Lý Minh Triết để ông ấy được bình an trở về Đài Loan. Ngày 2 tháng 6, trong cuộc đối thoại Shangri-La, còn được gọi là Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á, được tổ chức tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Cộng Nguyễn Phùng Hòa cho biết, nếu ai đó dám chia rẽ Đài Loan ra khỏi Trung Quốc, thì quân đội Trung Quốc sẽ không còn cách nào khác ngoài chiến đấu. Ngày 3 tháng 6, Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa ra bản thông cáo báo chí cho hay, Phát ngôn của ông Nghị Phùng Hòa đã làm nổi bật sự kiêu ngạo của Trung Cộng, đe dọa nghiêm trọng đến nền an ninh và hòa bình khu vực và eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng chỉ ra Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, từ trước tới nay là thành viên quan trọng để duy trì hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quân đội Đài Loan không muốn chiến đấu, nhưng cũng không sợ chiến đấu. Quyết tâm tư vệ, nỗ lực xây dựng lực lượng quân sự Kiên trì giữ vững niềm tin chiến đấu vì sự phát triển sinh tồn của Trung Hoa Dân Quốc Vì an ninh, hạnh phúc của nhân dân Đài Loan Bộ Quốc phòng biểu thị Trung Hoa Dân Quốc lúc nào cũng đóng vai trò quan trọng Duy trì hòa bình khu vực Bộ Quốc phòng kêu gọi các nước trên thế giới Hãy bảo vệ những giá trị cốt lõi của tự do, dân chủ và nhân quyền Cùng Đài Loan đóng góp sức mình cho nền hòa bình và ổn định khu vực Người Malaysia tốt nghiệp nhà khoa trường Đại học Y Đài Bắc. Lúc đó, ông đã từng dùng thời gian nghỉ hè đi bắn cua ở chợ truyền thống Đài Bắc, đôi khi thu nhập trong một ngày có thể bằng cả một tháng tiền lương của giáo viên trung học, khiến cho ông đã kiếm được một triệu đại tệ trong một học kỳ. Nhưng dịp kỷ niệm 59 năm, thành lập trường Đại học Y Đài Bắc, Trần Vinh Châu trở về Đài Loan quyên tặng 30 triệu đại tệ cho trường cũ, để làm kinh phí xây dựng trường mới, ông hy vọng nhà trường có thể bồi dưỡng càng nhiều nhân tài hơn. Trần Vinh Châu lớn lên ở một làng trài, từ nhỏ đã cùng cha đi làm để phụ giúp gia đình. Cha ông từng nói một câu, nếu không đi ra ngoài thì ở lại làm ngư dân. Chính câu nói này đã khiến trong quyết tâm sang Đài Loan du học. Năm 1980, ông thi đậu nhà khoa trường Đại học Y Đài Bắc, Trần Vinh Châu cho biết. Hồi đó ông là đội bóng đá của trường và vì ông thường trốn học cho nên phải tham gia các khóa học trong kỳ nghỉ hè nhưng không ngờ việc này đã mở ra con đường bán cua kiếm tiền Trần Vinh Châu cho biết hồi đó khi đi trên con đường Cơ Long Đài Bắc ông nhìn thấy giá cua ở các tiệm hải sản đắt gấp 5 lần ở Malaysia cho nên ông mới nảy ra ý nghĩ là mua cua ở quê nhà đem sang Đài Loan bán và thế là ông bắt đầu buôn bán cua và rất nhanh ông đã kiếm được khoản tiền một triệu đầy tệ đầu tiên trong cuộc đời của mình lúc 29 tuổi ông bắt đầu làm ông chủ thành lập công ty cung ứng nhân lực tuy gặp phải cuộc khủng hoảng tài chính châu á năm 1997 nhưng ông đã biến nguy cơ thành cơ hội bắt đầu đầu tư trong các lĩnh vực kinh doanh khách sạn du lịch y tế bất động sản vân vân sau đó ông Trần Vinh Châu vinh dự đoạt giải doanh nghiệp gương mẫu và thường xuyên tài trợ cho cô nhi viện trung tâm cai nghiệm ma túy và còn vinh dự giành được danh hiệu DATU của Malaysia. DATU là một danh hiệu được trao cho những cá nhân đạt được kỳ tích lịch sử và có thành tích xuất sắc trong giải trí, thể thao và rất nhiều lĩnh vực khác. Nhưng dịp trường Đại học Y thành lập 59 năm, ông Trần Vinh Châu quyết định quyên 30 triệu đại tệ cho nhà trường. Ông cho biết, tôi thấy đây là điều mà tôi nên làm, Bởi vì Đài Loan có một môi trường rất tốt để cho chúng ta có thể yên tâm học tập tại đây. Và lại trước đó, chính phủ Đài Loan luôn luôn ủng hộ sinh viên kiều bào. Lúc đó chúng tôi không có nộp thuế thu nhập cũng như bất kỳ loại thuế nào. Học phí của chúng tôi cũng giống như sinh viên bản địa và ngoài ra còn có rất nhiều ưu đại khác. Hiệu trưởng Trường Đại học Y Đài Bắc Lâm Kiến Hoàng cho biết Trần Vinh Châu không những quyên tiền cho trường mà còn cung cấp cơ hội việc làm tại phòng khám nhà khoa. Để cho các sinh viên lúc trở về Malaysia có thể thực tập hoặc là làm việc tại đó, cho nên nhà trường đã trao tặng giải cựu sinh viên xuất sắc cho Trần Vinh Châu. Tại Đài Loan, khi đi ăn ở các quán bình dân, người ta thường thích gọi thêm một dĩa rau luộc, nhưng thông thường khi đi ăn ở ngoài, màu sắc của món rau luộc không được đẹp và luộc quá mềm. Thực ra để có một món rau luộc đơn giản này cũng phải có một số bí quyết. Chẳng hẳn như rửa rau quá lâu sẽ làm mất đi dinh dưỡng, đẩy nắp khi luộc rau cũng sẽ khiến cho lá bị ngã vàng, vậy khi luộc phải luộc bao lâu để có được một món rau ngon và tê xanh đây? Bỏ một nhúm rau khoai lang vào nồi nước đang sôi, nhúng hai ba lần là cho ra dĩa, nhưng bình thường ở các tiệm mì khó mà ăn được một dĩa rau ngon như thế này. Một thực khách cho hay Bên ngoài người ta luộc rất là mềm Với lại họ thường luộc chung với mì Và không có để ý đến thời gian luộc rau Ba dĩa rau này có màu tươi xanh Bông láng và thơm phức Đây là món rau luộc vô cùng bình dân Nhưng cũng có thể trở thành món ăn đẳng cấp của khách sạn Điều đầu tiên hết là rửa rau không được rửa quá lâu được khoảng 10-15 giây là được rồi Nếu không sẽ làm mất vitamin trong rau Giáo viên ngành dịch vụ ăn uống trường dạy nghề Tam tính Phạm Hoàng Hữu cho hay Lúc luộc rau, ngoài phải luộc với nước thực sôi, tuyệt đối đừng có đẩy nắp lại Vùng đậy kính sẽ khiến cho nhiệt độ nước quá cao, rau sẽ ngã sang màu vàng, ông Phạm Hoàng Hữu cho hay Điều ảnh hưởng đến cương vị của món ăn là động tác nhanh và chính xác Giáo viên Phạm Hoàng Hữu cho biết Màu sắc sẽ ảnh hưởng đến hương vị của món ăn và được quyết định bởi thời gian nấu ngắn hay dài. Ví dụ như bắp cải thì phải nấu khoảng 30 giây, còn rau khoai lang hoặc là rau muống thì luộc khoảng 15 tới 20 giây. Còn một phương pháp nữa đó là nên luộc rau với lượng ít nước để rút ngắn thời gian nấu, rau sẽ được tươi ngon. Các bạn nên nhớ những mẹo này để có được một món rau xanh ngon đẹp. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan nghe GTY do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này. Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. Bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra tại Gia Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hằng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. Truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Thủ tướng Modi tháng áp đảo trong kỳ bầu cử của Ấn Độ và thử thách lớn trong ngoại giao và kinh tế. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5, 900 triệu cử tri Ấn Độ đã hoàn thành bảy vòng bỏ phiếu trong cuộc đại bầu cử của quốc gia này. Kết quả là Thủ tướng Narendra Modi đã giành chiến thắng áp đảo và tái đắc cử thành công. Tuy vậy, chiến thắng này của ông Modi không phải là do thành quả trong việc điều hành quốc gia ở nhiệm kỳ trước, mà là nhờ đánh vào những nghị đề như an ninh quốc gia và ngoại giao, cộng thêm sự suy yếu của đảng đối lập, nên mới mang về chiến thắng quan trọng này. Nhưng bước vào nhiệm kỳ thứ hai, những vấn đề nan giải trong ngoại giao và kinh tế cũng sẽ là những thử thách vô cùng to lớn đối với ông Modi. Trong cuộc đại bầu cử lần này, Liên minh Dân chủ Quốc gia NDA do Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP lãnh đạo đã giành được 343 ghế trong tổng số 543 ghế trong hạ nghị viện, vượt xa số ghế quá bán trong quốc hội. Ngày 30 tháng 5, ông Modi đã chính thức tuyên bố bắt đầu nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của mình, đồng thời tiến hành cải tổ nội các. Đài BBC của Anh dẫn lời của chuyên gia về Ấn Độ thuộc Quỹ Carnegie Vì hòa bình quốc tế, ông Milan Vesna chỉ ra, cuộc bầu cử này đã hoàn toàn thay đổi bản đồ chính trị của Ấn Độ. Đảng Nhân dân Ấn Độ đã trở thành bá quyền trong chính trường Ấn Độ. Thế nhưng vào đầu năm nay, lại không có ai cho rằng ông Modi có thể sẽ thăng lớn. Bởi vì nền kinh tế Ấn Độ đã không như mong đợi trong nhiệm kỳ đầu của ông. Không chỉ những cơ hội việc làm ông Modi nói đã không xuất hiện, tỷ lệ thất nghiệp của người dân còn thấp nhất trong 45 năm qua. Những gì mà ông Modi hứa hẹn khi tranh cử vào năm 2014 đều không thành hiện thực. Trong bài viết trên trang mạng The Strategist của giáo sư Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Úc thuộc trường Đại học Griffith Úc, ông Mian Ho chỉ ra, ông Modi có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này, chủ yếu là do thành công trong buổi tinh tạo thanh thế, do sức cạnh tranh của đảng đối lập quá yếu, và do những chính sách gần đây của ông Modi trong vấn đề an ninh quốc gia rất được lòng dân. Theo phân tích của tờ Washington Post cho rằng, Ông Modi đã giành được sự ủng hộ của người dân bằng cách khơi dậy tinh thần dân tộc và tự xây dựng cho mình hình tượng người lãnh đạo cứng rắn, theo chủ nghĩa đã kích khủng bố, bảo vệ an ninh quốc gia. Mặc dù ông Modi đã chọn áp dụng những chính sách táo bạo và đầy thử thách, nhưng chiến thắng của ông cũng đã giúp cho chính phủ của những quốc gia trong khu vực lân cận có thể thở vào nhẹ nhõm. Quan chức của các khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đều hy vọng ông Modi có thể tái đắc cử. Những chính sách về an ninh và ngoại giao của Ấn Độ có thể tiếp tục và không thay đổi. New Delhi có thể tiếp tục cường hóa mối quan hệ hợp tác an ninh với washington tokyo singapore hà nội và canberra những quốc gia này đều là trụ cột quan trọng của mỹ trong chiến lược ấn độ dương thái bình dương về mặt chính sách đối với trung quốc dự tính trong tương lai ông modi vẫn sẽ tiếp tục xử lý tốt mối quan hệ với trung quốc như trước đây vừa giữ vững quan hệ ngoại giao vừa giữ thái độ cứng rắn thế nhưng trong tình hình quốc tế ngày càng có nhiều biến đổi căng thẳng việc ông modi tái đắc cử cũng gặp phải rất nhiều thử thách lớn trong ngoại giao về phía trung quốc Trước tình hình Trung Quốc tích cực đưa kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng theo chiến lược một vành đai một con đường đến khu vực Nam Á và không ngừng mở rộng đến khu vực Ấn Độ Dương, những áp lực từ phía Trung Quốc ngày càng gia tăng thì sự kiện tối đầu ở biên giới Ấn Trung năm 2017 rất có khả năng sẽ tái diễn cho uy hiếp từ phía Bắc Kinh. Trang Financial Express của Ấn Độ thì dẫn lời nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Ấn Độ ông Anani chỉ ra, từ góc độ an ninh mà nói, việc Trung Quốc tiến quân vào Ấn Độ Dương vẫn là một vấn đề rất đáng quan tâm. Ấn Độ nhất định sẽ phải có biện pháp ứng phó để bảo vệ lợi ích của bản thân. Về phía Mỹ, năm 2016, Mỹ đã xác nhận Ấn Độ là đối tác quốc phòng quan trọng, cũng tức là có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác buôn bán vũ khí hay chuyển giao kỹ thuật vân vân. Trong đầu luật sáng kiến tái đảm bảo châu Á cũng nêu rõ, trong chính sách Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ sẽ ủng hộ các nước đối tác chiến lược trong khu vực này. Thế nhưng Ấn Độ cũng rất có thể sẽ có một cái kết không vui vẻ trong mối quan hệ với Mỹ bởi thái độ thất thường của ông Trump và những vấn đề khác như thằng như thương mại thu mua dầu thô của Iran, vũ khí của Nga, vân vân Ngoài ra, mặc dù tình hình xung đột với nước láng giềng Pakistan đã lắng dịu, nhưng vẫn còn những dấu hiệu cho thấy nguy cơ bùng phát vẫn khá cao và có khả năng sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Ngoài chính sách ngoại giao, kinh tế cũng là một vấn đề cần được cấp thiết cải thiện trong nhiệm kỳ thứ hai của Thủ tướng Modi, ngoài việc phải nhanh chóng gia nhập vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, RCEP, cùng với các nước ASEAN khác. Ông Modi còn phải luôn tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc, song song với việc tiếp tục duy trì và thúc đẩy mối quan hệ kinh tế thương mại với Trung Quốc. Những việc này đều là thử thách không nhỏ đối với ông Modi trong tương lai. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh ở một mình mà có biết
1: thay bóng đèn được gì không?
2: Không chỉ biết thay bóng đèn mà còn có thể sửa một số thứ đơn giản. chẳng hạn như có thể tự đóng đinh. đóng đinh ai mà cho biết? <cười> chuyện còn con như vậy thì cũng phải tỏ ra là mình biết thì mới cảm thấy là mình có thể tự lập đúng không chị? Ừ, đúng rồi không có cần dựa vào đàn ông hả? Ừ, không có cần phải dựa vào bất kỳ ai hết. những chuyện nhỏ như vậy mình tự xử hết. <cười> rồi hôm nay học hai câu. câu thứ
1: nhất bóng đèn bị hư hay cầu chì bị cháy mình đều có thể tự thay. Và câu thứ hai, làm ơn đi, việc nhỏ về ai mà không biết chứ. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
3: Đấng bạo hoài lở, hoặc bảo hiểm sửa sáo 我都会自己换. Bài xin giải thích
2: câu mẫu số 1
3: Đấng bạo hoặc bảo hiểm 我都会自己换.
2: Thỏ Tân là bóng đèn khoai lợ là bị hỏng khổ sự hồ nghĩa là hay là hoặc là báoiền sư là cầu chi 烧掉了 theo là bị cháy
3: 我我
2: là mình hoặc là tôi câuệ ở đây là biết cho nên ở đây tôi Huệ là đều biết chỉư chỉ là tự mình bản thân mình khoản khoản là thay và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
3: 燈泡壞了,或是保險絲燒掉了,我都會自己換。燈泡壞了, 或是保險絲燒掉了,我都會自己換。搞內 có nghĩa là bóng đèn
1: bị hư hay là cầu chì bị cháy, mình đều có thể tự thay và câu thứ hai làm ơn đi việc nhỏ vậy ai mà chả biết bài thua trong nhỏ sự à bây giờ lấy phương xin giải thích câu hai bài thua bài thua có nghĩa là làm ơn nhưng mà người khi ở đây mang mang tính chế giễu ha làm ơn đi
3: trong nhỏ sự
1: trong nhỏ sự đằng là việc nhỏ vậy Chào sư là việc nhỏ. Chờ chồng
3: sư việc nhỏ vậy. Sẽ bú huê à
1: Sẽ bú ạ. Ai mà không biết. Sẽ tức là ai bú huê là không biết. ha À, đặt cuối câu ngữ khi từ ha. Chờ chồng sự sư, ạ. Việc nhỏ vậy, ai mà chả biết. Rồi bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Bài thua Chờ chồng sư, Sẽ bú huê ạ. Bài thua sư
2: câu vừa rồi là làm ơn đi việc nhỏ vậy ai mà không biết chứ và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vự mở rộng chứ
3: mã sư <cười> chứ mãà sưí
2: xào sư nghĩa là chuyện bạc mã là hạt mèà sư là chuyện nhỏ cho nên khi mãs là
3: chuyện
1: vật ta là công trình lớn ha ta là lớn c cũng là công trìnhư
2: quan guang quan guang Tân nghĩa là đèn Huỳnh quang Tân Tân quản Tân quản có nghĩa là bóng đèn dài. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là Chứ mả xào sư chuyển vặt chuyển nhỏ. Vậy là Chứ mả xào sư Châu tráo chỉ lại Chẳng hở thí thụng Vậy là Chứ mả xào sư Châu chỉ lại Chẳng Câu này có nghĩa là Vì chuyển nhỏ vặt như vậy Mà gây nhau Còn ra thể thống gì nữa? Vậy là Vì là cái này chim hoặc là chỉ lại là cãi nhau Đây là cụm từ cố định để hỏi là ra thể thống gì nữa.
1: rồi đặt câu cho từ tiếp theo chân gong Công trình lớn ha câu này có nghĩa là đây là một công trình lớn phải mất rất là nhiều năm mới có thể hoàn thành. cho ta đây là một công trình lớn. giàu là phải khóa hậu trì tức là mất uh, rất nhiều năm hậu chỉ nên là nhiều năm trái nên mới có thể hoàn thành có
2: nghĩa là hoàn thành. và sau đây đặt câu với từ kế tiếp là ruy Quang Tân nghĩa là đèn huỳnh quang. Tôi muốn ở đây 你觉得怎样? 你觉得怎样? Câu này có nghĩa là Mình muốn thêm một bóng đèn huỳnh quang ở đây Bạn cảm thấy thế nào? Wó là tôi hoặc là mình Chẳng là muốn Zài là ở đây Chá là thêm ý ở đây là lượng từ Dùng để chỉ Rưu quang tân là đèn huỳnh quang Cho nên vế đầu tiên là mình muốn thêm một bóng đèn huỳnh quang ở đây, nì là bạn, chui tơ là cảm thấy hoặc là nghĩ, trình dặn là như thế nào, cho nên với sau là bạn cảm thấy như thế nào. rồi đặt câu cho từ
1: cuối cùng, tên quả tức là bóng đèn dài ha. gia đình tôi tin, sao ni rồi, đi sau đó, đi sau đó, xin sau đó, đi sau đó, đi sau đó, đi sau ni đi sau đó, đi sau đó, đi xin đó, đi sau đó, đi Đèn ở nhà đã bị cháy rồi. À, sau khi tăng ca, sau khi tăng sữa, anh nhớ mua một cái uh, bóng đèn dài mới về nha. Charlie, tức là trong nhà, tên là đèn ha, bóng đèn ha, sáu teo là tức là bị cháy rồi. Nhì sa ban hậu, xa ban tức là tăng sữa, tăng ca, hậu là sau khi. Chi tở, có nghĩa là nhớ, suy mại là đi mua, xin tở là cái mới, tân quản. Có nghĩa là bóng đèn dài, quỷ lại, tức là trở về, ở đây là trở về nhà đó ha.
2: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôm tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
3: Đấng, Pào, Hoài, Lỡ, Hoa, Si, Bảo, HẾN, SỰ, 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 là SỰ, 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 燒掉了,我都会自己换.
1: Câu này có nghĩa là bông đèn bị hư hay là cầu chỉ bị cháy, mình đều có thể tự thay. Và câu thứ hai, làm ơn đi, việc nhỏ vậy ai mà chả biết.
3: Bài tố,这种小事谁不会啊? Bài tố,这种小事. 小事,
2: Câu vừa rồi là làm ơn đi. Việc nhỏ vậy ai mà không biết
3: chứ? Chứ mả xào sư.
2: xào là
3: chuyện vật.
1: Đà tức là công trình lớn ha. Rì
2: quang đăng, quang đăng nghĩa là đèn huỳnh quang. Tân
3: quản, đăng quản.
2: Tân quản có nghĩa là bóng đèn dài. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
4: 世界传开，永恒的关怀来自台湾之音
0: R T quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền Đài Loan.
5: Hải Ly đã giới thiệu với các bạn lễ hội pháo hoa Bành Hồ, phấn hú hòa hổ chía được diễn ra vào tầm cuối tháng tư đến cuối tháng sáu hàng năm và chắc chắn khi đặt chân tới quần đảo Bành Hồ đầy xinh đẹp trong dịp này thì không những có thể ngắm cảnh bắn pháo hoa tuyệt đẹp trên vịnh biển mà còn vô vàn những cảnh đẹp thiên nhiên và cảnh đẹp nhân văn của huyện đảo để chúng ta cùng khám phá. Vậy sau đây. Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung cuối của đề tài giới thiệu về Bành Hồ nhé. Các bạn thân mến, thì trước tiên Hải Ly xin được giới thiệu lại một chút về huyện đảo Bành Hồ. Thì ngoài đảo chính Đài Loan. Bành Hồ là quần đảo nằm ngoài khơi lớn nhất của Đài Loan, nằm ở phía tây của đảo chính. Với địa hình đá ba gian núi lửa trải khắp trên đảo, nên đã tạo ra cảnh quan rất đặc biệt khác hẳn với các vùng biển khác của Đài Loan. Ngoài ra, Bành Hồ nằm ở giữa Đài Loan và Trung Quốc Đại Lục. Từ thời nhà Nguyên trở đi, đã có tư liệu lịch sử ghi chép về sự giao lưu với Trung Quốc Đại Lục. Từ thời nhà Minh do bước sang thời đại khám phá, Bành Hồ cũng đã có bước nhảy vọt xuất hiện trên vũ đài quốc tế với đủ các sắc màu được tô điểm từ người Hà Lan người Pháp, tầng lớp quý tộc thời nhà Minh, chính quyền mãn thanh và sự đô hộ của thực dân Nhật thì trên quần đảo ngoài khơi xa lớn nhất của Đài Loan với 90 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau này đã tạo nên những điểm sáng bởi sự giao thoa giữa nhiều nền văn hóa khác nhau do vậy khi đến Bành Hồ Chắc chắn người ta không thể bỏ qua những di tích lịch sử vĩ đại được lưu lại qua nhiều thời kỳ khác nhau. Thì một trong những điểm đến lịch sử quan trọng đó là các pháo đài cổ tại xã Tây Dữ Si ủy Xăng gồm có pháo đài Tây Đài Si ủy Si Thái và pháo đài Đông Đài Si ủy Tung Thái, mà ở đây Hải Ly chủ yếu chỉ xin được giới thiệu với các bạn về pháo đài Tây Đài. Thưa các bạn, thì pháo đài cổ Tây Đài, Si Thái Cú Bảo là pháo đài được quan tuần phủ thời nhà Thanh lưu minh truyền tiến hành xây cất là di tích cổ cấp 1. Thì khi cuộc chiến tranh Pháp-Thanh bắt đầu vào năm 1885, đội thiết giáp hạm Corbet của Pháp đã dẫn đầu hạm đội Viễn Đông đánh vào đảo Đài Loan và đảo Bành Hồ. Khi đó Bành Hồ khó mà chống chọi nổi với sức mạnh về tàu bè và hỏa lực pháo đạn của Pháp Chính vì vậy mà quân Pháp đã dễ dàng chiếm lĩnh được Tây Dữ và Mã Công khiến Bành Hồ bị thất thủ Sau khi nhà Thanh và nước Pháp ký hòa ước Quan tuần phủ Lưu Minh Truyền đã lên kế hoạch phòng thủ cho Đài Loan Xin với triều đình cho lập một vị quan tổng binh tại Bành Hồ đồng thời tăng cường việc phòng thủ cho Bành Hồ. Vì vậy khi đó đã cho xây một pháo đài ở vùng đất cao, ở giữa khu vực Ngoại An và Nội An, thuộc địa phận xã Tây Dữ, và cho đặt bốn chiếc Đại Bắc Armstrong nạp đạn cửa sau kiểu mới. Một năm sau đó, tiếp tục cho xây thêm pháo đài Đông Đài tại vùng đất cao ở Nội An. Pháo đài Tây Đài thuộc địa phận Tây Dữ có quy mô rất lớn. Thi công công trình này rất gian nan vất vả và tới năm Quang tự thứ 15, tức năm 1889 mới hoàn công. Pháo đài Tây Đài nằm tại khu vực bờ biển thuộc thôn Ngoại An, xã Tây Dữ, huyện Bành Hồ, có diện tích khoảng 8 hectare, xung quanh được bao bọc bởi những bức tường vô cùng kiên cố, là pháo đài cổ có quy mô lớn nhất và còn được bảo tồn hoàn chỉnh nhất tới ngày nay tại Bành Hồ đi vào tới phía bên trong pháo đài tây đài thì ngoài cổng chính có thiết kế cổng tàu vò hai lớp chúng ta sẽ nhìn thấy hết lớp này đến lớp khác rất nhiều các cổng tàu vò trải dài vô tận và sẽ thấy được trong nội bộ pháo đài có thể nối liền ra bốn phía xung quanh để giúp cho binh lính có thể liên lạc với nhau trong lúc tác chiến và các địa đạo Cổng tàu vò cũng như bệ pháo Đều vô cùng hoành tráng Do vậy pháo đài Tây Đài Thuộc xã Tây Dữ Là một trong những điểm đến Mà du khách không thể bỏ qua Khi tới Bành Hồ du lịch Ngoài ra khi đến xã Tây Dữ Thì có một điểm tham quan Mà chúng ta cũng không thể bỏ qua Đó là cây cầu vượt biển Bành Hồ Phấn Hú, Khoa Hải, Tả Cháo Được hoàn công và thông xe Vào năm 1970 là cây cầu vượt biển nối liền hai hòn đảo Bạch Sa và Tây Dữ. Cây cầu này có tổng chiều dài là 2.494 mét, hai đầu có thiết kế cổng tàu vò hình bán nguyệt rất đẹp. Vào thời điểm xây dựng thì đây là cây cầu vượt biển dài nhất khu vực Đông Á. Ban đầu cây cầu được quy hoạch chỉ có một làn đường, nhưng do xe hai chiều tránh nhau rất khó nên tới năm 1996, cây cầu này được sửa sang mở rộng thêm thành hai làn đường cho xe chạy khiến cho giao thông trên đảo càng thuận tiện hơn chúng ta có thể đi bộ ở hai bên hành lang của cây cầu để ngắm cảnh biển nghe tiếng sóng vỗ và chìm đắm trong làn gió biển trong lành để khiến cho tâm hồn thư thái thì đây cũng là một điểm đến không thể bỏ qua ngoài ra cũng ngoài ra cũng tại địa phận xã tây dữ Tại công viên ven biển Tây Dữ ở khoảng giữa của khu vực Thảo Nguyên Nhị Khản ở khản xảo Yến và bãi đất cao Ngũ Khổng Đình ở thôn Xích Mã, Sử Mã Ú Khống Tình. Có một dãy đá ba gian dạng cột ở khu vực trước đây gọi là Tả Của Dệ, rất hùng vĩ, mang vẻ đẹp diệu kỳ của tạo hóa. Đây cũng là một trong những điểm được du khách yêu thích nhất để chụp ảnh check-in thì vào thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan do để mở rộng phát triển giao thông nên đã khai thác khu vực tà của dễ. Và khi đào đất để tạo cảng thì đã bất ngờ phát hiện ra quần thể đá Ba Gian này. Sở dĩ hình thành địa hình đá Ba Gian dạng cột là do dung nham của núi lửa, do địa hình được nâng lên do vậy đã bị nguội đi đột ngột nên co lại, tạo các thể nham thạch đặc biệt có hình lục giác, ngũ giác. Cộng thêm bị tác động bởi gió biển nên đã tạo ra một nét đẹp vô cùng ngoạn mục. Sau những trận mưa, khoảng đất trũng ở phía trước quần thể đá ba gian này bị đọng nước khiến hình ảnh dãy đá ba gian dạng cột, in hình trên mặt nước vô cùng lung linh, có thể nói là đẹp không bút nào tả xiết. Vì vậy, khi đến thăm quan bành hồ, các bạn nhớ đừng bỏ qua xã Tây Dữ, Xi sang với những cảnh đẹp nhân văn và cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời như vậy nhé. Ngoài ra có một điểm tham quan khá đặc sắc nữa mà Hải Ly muốn giới thiệu với các bạn, đó là cây đa cổ thụ ở thôn Thông Lương, xã Bạch Sa, thôn Láng Củ Rống. Thì cây đa này đã có trên 300 tuổi, là một cây đa khổng lồ trên đảo Bành Hồ. Tổng cộng có 10 nhánh cây, lá cây vô cùng sum xuê rậm rạp, khiến cây đa cổ này vươn ra bốn phía tạo thành một mái che nắng thiên nhiên. Tổng diện tích che phủ của tán cây rộng tới 660 mét vuông, có thể nói là một trong những cây đa hiếm thấy trên thế giới. Để bảo vệ cây đa khổng lồ này, người ta cho xây những cột đỡ cho các nhánh cây chính dựa vào và cũng là để đỡ các tán cây vươn ra rất ung um tùm rậm rạp. Ngồi dưới tán cây đa rộng lớn dập bóng mát, và thưởng thức món kem xương rồng đặc sản của Bành Hồ cũng rất tuyệt đó các bạn Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về huyện đảo Bành Hồ cũng xin được khép lại tại đây Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện Thân ái, chào tạm biệt các bạn Bye bye
0: Trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh Long.
6: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất. Nổi tiếng nhất trong làng nhạc khoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường vi. Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc vào đúng thứ hai hàng tuần. Tường Vi tin chắc rằng vào thứ hai mà được nghe những giai điệu hay của bản xếp hạng âm nhạc sẽ tạo ra một tuần đầy năng lượng cho mọi người. Nào bây giờ thì là vị trí thứ 10, bài hát mang tên Shaker sinh nhật năm sau của nhóm nhạc G 5 sh Nào cùng thưởng thức nhé. <cười>
7: Schau
8: for Some silver song, the sound won't seem Song, you
6: should after you laugh, với giọng hát rất đặc biệt của nữ ca sĩ bãi an và trong tuần này đó chính là vị trí thứ chín của bản xếp hạng âm
8: nhạc
6: vị trí thứ 8 của bảng xếp hạng âm nhạc Die Loving Puyomin dành tặng riêng cho những kẻ say si tình với giọng hát của nữ ca sĩ Jela Tinh Tăng kết hợp với giọng rap Jay Sean. Thưa các bạn, nữ ca sĩ Quán Xuyến Liền Vương Tâm Lăng đã giành được vị trí thứ bảy với một bài hát đam chiếu về hiện tượng tin tức lá cải thời sự trên sóng truyền hình hiện nay và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc khi người ta lấy trân tay lu sang vi xin được tạm dịch là sét đánh ngăn tay mời các bạn cùng thưởng thức <cười> ca sĩ Tần Tử Chi đặng tử kỳ với ca khúc Quăng nhãn truay light years away lại một lần nữa trở về bảng xếp hạng âm nhạc và giành được vị trí thứ sáu trong tuần này mời các bạn cùng thưởng thức.
9: 微笑得像真爱
6: À bây giờ hãy đến với ca khúc do you remember hãy chị đa ma với phần trình bày
0: của nhóm nhạc rap mc hot Dog, vị trí thứ năm của bản sắc hà nội nhạc uh, 還有那些小姊姊大姊姊恰 baby, yeah, baby 记忆越来越模糊, hey。
6: Đối với những người đang theo học tiếng Trung thì nghe nhạc rap cũng là một cách để mà luyện tập kỹ năng nghe và nói của mình đó các bạn. Thưa các bạn, bây giờ là tiếp theo vị trí thứ tư của bản xếp hạng âm nhạc. ca khúc nào đã giành được vị trí này đi?
7: yên, khu càng sâu
6: Trời vâng, trốn, là giọng hát của nữ ca sĩ Aline với ca khúc mang tên xài Cô vùng Sau Cơn Mưa. <cười>
4: sing
6: bây giờ thì chúng ta còn lại ba ca khúc hay nhất trong tuần vị trí thứ ba trong tuần này nữ ca sĩ Huỳnh Như Huyên đã giành được vị trí với ca khúc mang tên Sai Son Sunburn mời các bạn
3: cùng lắng
7: nghe. <cười>
6: các bạn như từng vi từng giới thiệu nam ca sĩ lúa trư sạn là Chí tường là một nam ca sĩ diễn viên và là một người dẫn chương trình vô cùng đa tài và hóm hỉnh tuy nhiên cũng có lúc anh rất là nghiêm chỉnh nha và tuần này ca khúc lúa trư sạn solo là một bài hát lấy chính tên của anh làm tựa đề đã giành được vị trí
10: á quân trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần này 你就像一颗 Oh, 这个世界究竟谁会爱我<音> 前方的声音 我只想和你, 这最美的年华相遇, 哪怕是许多光晦, 就算与时间为敌, 与时间为敌,
6: Và bài hát cuối cùng cũng là vị trí cao nhất của bản xếp hạng âm nhạc. Tuần này ca khúc Ai Má, Tình Yêu Như Thế Nào Rồi, một sáng tác của năm ca sĩ kiêm diễn viên Lũ quàng Trông là quảng trọng đã giành được vị trí quán quân. Và ca khúc này sẽ tạm kết lại chuyên mục ngày hôm nay. Thường Vi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha. Bye bye!
11: 夏天好像不曾离开在圆信仰不能吗 to Duh